0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, donde tenemos la esperadísima reseña de un libro que está generando muchísima, muchísima inquietud en todas las personas, en el medio del espectáculo está temblando, porque es la segunda parte de La Señora del Arco, Arco por decirlo de alguna forma, así lo voy a estar mencionando, de Anabel Hernández, que se llama Madre en el Infierno, y para eso cuento con la presencia de la licenciada Maggie, bienvenida.
1: Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén acompañando en el canal de Ponchote o en el podcast de Ponchote, en el Ponchote Podcast, y antes de empezar esta reseña me parece importante aclarar que en el ejercicio de la libertad de expresión y difusión de las ideas e información haremos esta reseña y comentaremos eh, a, respecto al libro de Anabel Hernández porque estos, estos derechos se consagran en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana y nosotros únicamente vamos a transmitir lo que se encuentra en el libro y dar nuestra opinión al respecto.
0: Así es, muchas gracias Maggie. Bueno, para que ustedes sepan el libro lo leí yo y Maggie va a estar reaccionando con todo lo que yo vaya diciendo, que es parte de la emoción. Ella no sabe todo lo que viene acá y se va a estar llenando de sorpresas al igual que todos ustedes. Y bueno, estamos empezando con este libro que ya se veía que venía fuerte. En una ocasión cuando entrevistamos a Anabel Hernández en Historia en Historia, ella dijo que le interesaba en esta segunda parte del libro hablar de quién o quiénes eran las personas que hacían que las mujeres del medio del espectáculo tuvieran este contacto con los capos de la mafia. Entonces aquí se van a sorprender con algunos nombres que más allá de los que ya se han, se han comentado eh, son personas de las que ya se rumoraba y aquí vamos a tener una certeza también se manejó una lista de actrices que ya se veía que se iban a hablar aquí y tal cual lo dije yo en la reseña de, del adelanto algunas de ellas se negaron a tener encuentros con estos, con estos hombres algunas sí tuvieron encuentros y aquí vamos a ver quién, es, quién sí y quién no para, no, para diferenciar qué es lo que hace cada una, porque ya estaban diciendo que todas habían hecho lo mismo y demás, y no. También otra cosa que es importante decir, aquí no se van a añadir juicios morales o de valor, porque lo que estamos haciendo únicamente en este momento es hacer una reseña. Después haremos un análisis con nuestras opiniones en el canal de la licenciada Maggie Así que bueno, empezamos con este libro donde platica la autora Anabel Hernández, que conoció a Celeste, que es la protagonista de este, de este libro, el 28 de enero de, del 2022, después de haber estado hablando con ella con varios mails y llamadas telefónicas, porque ella se puso en contacto con Anabel cuando salió el primer libro. Siempre sucede que cuando alguien habla es como yo también quiero hablar, yo también quiero contar mi historia. Y esta mujer eh, contactó a Anabel porque quería contar su historia, porque ella fue testigo de muchas cosas. Dice Anabel que al sacar el libro recibió las reacciones más virulentas que vinieron de mujeres y hombres del espectáculo. Dice, acudieron a mí eh, insiders de diferentes eh, núcleos, digamos, del primer organizado, uh -huh. para decir sus secretos más, más íntimos. ¿Qué fue lo que detonó que esta mujer dijera, ahora sí hablo con Anabel Hernández? Curiosamente, el video de Galilea Montijo, donde estaba hablando, donde estaba llorando, diciendo que ella no había sido, que todo que todo era mentira, que sentía que se le estaba difamando, y bueno, esta mujer dijo, ok, creo que Galilea está mintiendo, y es tiempo de hablar y decir todo lo que yo sé. Además del homicidio de la actriz y cantante Tania Mendoza en Cuernavaca Morelos, que más adelante vamos a ver qué relación tiene esto con toda la historia que va a estar contando. Eh, dice Celeste que desde los 19 años se convirtió en la sombra y confidente de todos los asuntos de un personaje muy importante que ahorita vamos a ver, que es Arturo Beltrán Leiva uno de los capos más importantes o uh -huh. eh, más conocidos de, de, del medio. Ella desde los 19 años se convirtió en su sombra, sabía todo absolutamente de él. Y vamos a ver cómo es la historia, cómo fue que lo conoce y qué fue de todo lo que se enteró. Suelta el primer nombre de una de las personas, que en este caso es una mujer, que era un vínculo entre las actrices y estos capos, que era Violeta Vizcarra que es de Coahuila y es una socialité, fíjate, mucha gente puede pensar en muchos perfiles diferentes, pero ella es una socialité de, de Coahuila, y de hecho la portada de este libro está basado en, en, en ella, precisamente. Ella era la que las contactaba eh, y las entregaba, pero hay que ver a través de quiénes y cómo, que es lo más importante, entender cómo funcionaba todo esto, todo esto con, las, con las mujeres. Ella platica que obviamente platicó con Celeste, pero que una vez que platicó con Celeste no es lo que da veracidad a esto, porque se dedicó a verificar cada una de las cosas con diferentes fuentes, como todo lo que ella estaba diciendo era verdad o, o no, que es algo que hay que decir, caracteriza a Anabel Hernández. Eh, ella siempre presenta libros con muchísima investigación, con documentos, con pruebas. Difícilmente va a poner algo que no pueda respaldar eh, con testimoniales. Eh. La historia de Celeste también aquí te empieza, inicia cuando Celeste llega a la frontera de Estados Unidos y pide que le den asilo político, diciendo que ella es la madre de una de las hijas de Arturo Beltrán, y que lleva dos USB azules con toda la información que ellos quisieran tener, que fue una forma de protegerla. Le dio eso, esa información y le dijo, no quiero que nadie la, la vea, tú tampoco la veas, pero llega a Estados Unidos y di que vas a entregar toda esta información para que puedas este, darte asilo político y salvarte. También es bueno hacer mención que en este libro se habla muchísimo de personas involucradas dentro de este, de este mundo como políticos, muchos políticos y también este, muchos capos. Yo me quise centrar en esta reseña en lo que nos concierne que es el medio del espectáculo para respetar esa otra parte y que también obviamente la gente que compre el libro tenga toda esta información para cuando lo lea. Mucho, muy interesante. Se habla muy fuerte de muchos políticos compuestos realmente importantes en la actualidad y de cómo funcionaban, y de cómo fueron beneficiados. Se van a ir de espaldas cuando lo vean. Pero eso no nos toca ahorita, Magui.
1: O sea, eh, Anabel Hernández está develando información que involucra el medio artístico, la mafia, y el mundo
0: político. El político en especial, el, el mundo político en especial, hay dos puntos de los que abunda mucho al final, que lo voy a decir ahorita porque pues, no van a ser spoilers, que tiene que ver con, con la liberación de Ovidio Guzmán, ¿Qué fue lo que pasó en la liberación de Vídeo Guzmán? El Exactamente, culiacanazo. El culiacanazo da pruebas de todo eso, para la gente que lo sepa. Y Genaro García Luna, ¿qué sucedió con él? ¿Por qué llegó? ¿Con quién trabajaba? ¿Quiénes lo protegieron? Toda esa información, que ahorita no vamos a reseñar, está dentro de este libro y mucha gente se va, se va a sorprender.
1: Solo así recordar. Detalles. Eh, este señor, eh, Arturo Beltrán, pertenecía a esta confederación en donde estaban como los más importantes capos de ese mundo. Y es Anabel Hernández precisamente la primera persona que señala a Genaro García Luna. Entonces, estamos viendo que no estamos hablando de alguien improvisada o para quienes se referían a ella como reportera o que quería hacer chismes del medio del espectáculo, es una mujer que siempre ha estado bien informada y sí, con eso hecho, me gustaría
0: partir Hubo tres personas, bueno cuatro, uno ya no está con nosotros, Andrés García, pero hubo tres personas en especial que, de, que, pues, que dijeron o desestimaron el trabajo de Anabel Hernández, que fueron Ninel Conde, Galilea Montijo y Genaro García Luna o todo, lo que, todo su entorno, uh -huh. aquí ella a cada uno de ellos les tiene una respuesta uh a cada uno de ellos le tiene una respuesta <risa> ella empieza platicando su vida lo difícil que fue vivir con su papá y con su mamá voy a generalizar mucho tuvo una vida muy complicada una infancia muy difícil como ya vemos que sucede en la, en la mayoría de las personas que son que después caen en situaciones complicadas y a los 16 años decide de vivir a Cancún pero estamos hablando de los 70s cuando Cancún era una playa muy bonita y todavía no había tanto movimiento eh, llega a la casa de las tías de una amiga y se tiene que ir porque el marido de una de ellas le empieza a coquetear, obviamente es una mujer muy guapa eh, mucho muy guapa y que su físico, que muchas personas piensan que la belleza es un don, que sí lo es muchas veces puede ser una trampa que las puede llevar a caminos que ni se imagina uno o
1: sea, esta mujer celeste a los 16 años
0: sí, se va a vivir a Cancún, por lo difícil de su situación, imagínate y con, y con varias amigas que ahorita vamos a ir viendo la edad más difícil como ya hemos visto, 15, 16 sí. años y obviamente empieza ahí, le toca después ser partícipe de la vida nocturna, de las drogas, obviamente. Y ella empieza trabajando como modelo de lencería en un lugar que se llama No, no Way Joe. Y ella dice, oye, pregunto, ¿no es raro que esté yo muy chica? Y me dice, no, no, no te preocupes, mientras tú seas sexy. Eh, <risa> dice ella que reclutó una amiga de su edad para que también modelara en bikini en esos lugares. Y bueno, dice, dice que todo estuvo padrísimo, que nunca pasó nada bueno. muy grave en realidad, pero bueno, era el menor de edad que en aquel momento era como lo más normal, ¿no, Maggie
1: años setentas, menores de edad 16 años ya se podían casar, que no pudieran modelar ropa interior y lo, lo estaba avalado por la ley, ¿eh? no no era algo raro.
0: Exactamente. Aquí también la, la invitan a participar como nuestra belleza Quintana Roo, que otra vez este en nexo entre los los uh -huh. certámenes de belleza y este y este, y este mundo. Le dicen, te pagamos mucho, te te pagamos tu preparación y abandonó todo porque conoció a un hombre que se llama Francisco Benítez, papá de su primer hijo. Se casó a los 17 años, hablando de eso, y fue madre a los 19 años. Cuando se casa con este hombre, Francisco Benítez, dice que fue engañada por toda la familia. Que Este hombre dice, era un cholo, yo no sabía que era un cholo, pero ahora sé que era un cholo. Entonces me caso con él siendo muy chica, y una vez que llega a la familia, la captan y empieza a sufrir vejaciones, laciones, golpes, humillaciones, terminó destrozada, la familia la usó, la maltrató de mil maneras y no podía ya más ni con su alma. Dice que fue a denunciar y que le dijeron, oiga, no, usted está con él porque es su marido y nadie la está obligando, uh -huh. así que no puede denunciar. Horrible, sí. ¿no, Magui?
1: Sí, y era muy común, ya lo hemos hablado en otros temas, eh, quedaban en completo estado de indefensión porque era el esposo, entonces no, no podía existir una agresión, eh, de índole sexual porque era el esposo y era su deber de esposa
0: Sí, estamos hablando de una jovencita de 19 años que huyó con su hijo a Acapulco manejando una, un auto que compró con el dinero con el que ella trabajaba porque pusieron a nombre del suegro entonces con su dinero compran un auto y como ella huye en ese auto después la estaban denunciando porque se había robado el, el, el auto, imagínate nada más
1: Porque ojo, ya se podían casar pero no tenían edad suficiente para tener propiedades a su nombre, como sacar un coche o una cosa por el estilo. Sí,
0: bueno, en este caso el suegro, que también era un ampón, según está diciendo sí. ella, que la explotaron de una manera diferente. Pues bueno, en Acapulco, a los 20 años, está buscando trabajo y se fue a trabajar de masajista en un spa del Acapulco Palace. Ahí es donde empezamos a ver cómo todos tus trabajos terminan uh -huh. relacionándose con gente de mucho dinero y por lo tanto van a llegar de un lado al otro. Dice que un día llegó un hombre con la piel blanca, brillante, bueno, lo describe como un príncipe, y era nada más y nada menos que Héctor Beltrán Leiva, que es el hermano. Uh -huh. eh, no, no todavía es él. Dice que uno de los llamados tres caballeros de la alta sociedad en Acapulco, que eran los tres hermanos. Eh, platica que, que, lo, que lo conoce, que muy buena gente, que muy amable. Eh, es también muy interesante leer este libro porque realmente te das cuenta cómo empiezan a normalizar toda la situación. Y algo que, que logra este libro que es muy extraño es que conozcas como a los seres humanos adentro de esos personajes tan fuertes. Se habla de sus miedos, de sus inseguridades, de cómo uno se sentía mal porque tenía pancita. Ahorita van a ir viendo. Eh, dice que dentro de ese hotel había, con, con estos personajes que estaban dentro del crimen organizado, hacían eventos para presentar es, su colección de vestidos Armando mafuz Eventos donde iban muchos artistas, Susana Osamantes, Jacqueline Andere y Eugenio Derbez con Sara Bultani. Siempre estaban, cabe hacer mención que yo creo que muchos de ellos nunca sabían con quién estaban conviviendo, pero siempre estaban así literal como en el mar, de repente por ahí estaban los tiburones y ellos nunca sabían en qué momento iba a llegar eh, con alguno de estos personajes. El Baby -O es otro lugar que va a ser muy importante donde sucedían todas las cosas. Y dice que en ese lugar vivió había una cueva donde Luis Miguel siempre estaba, que era su lugar, que ahí lo invitaba el dueño, y que ahí estaban en ese momento, cuando le tocó ir a una fiesta, Pati Navidad, con el recodo, y Galilea. Dice que Galilea estaba zona que ahí la verdaderamente guapa, la que estaba acaparando con todo, era Pati Navidad. Eh, se me hizo raro que pusiera este comentario y creo que ya era como una forma de ir calentando rumbo a donde iba a ir, y bueno, ya dice que se hizo amiga de muchísimos de estos hombres del crimen organizado, porque todos iban a que les dieran masajes ahí, y que eran <ríe> uno de estos personajes que no voy a decir el nombre porque tampoco quiero meterme en problemas con él, que era tan inseguro porque era muy caderón, que ella pues, estaba hablando con él de, no, pues tú échale ganas y dame masaje más en la zona de la cadera, pues que también se hacían liposucción muy metrosexuales todos estos personajes, ¿qué te parece Magui?
1: Mira, no me sorprende lo del Baby O, y efectivamente Luis Miguel incluso en su serie recrea esta parte de, del Baby O y eh, de la cueva donde estaba, y mucha gente lo ha dicho. Mm, tampoco me sorprende porque he sabido que esta alta sociedad, eh, en algunos círculos, no hablo específicamente de Acapulco, pero no solamente hay empresarios, sino también mafiosos, tienen dinero y tienen el acceso a estos lugares y las inseguridades es porque justo imagínate encontrarte en el, en el mismo lugar que Luis Miguel, pues vas a generar ciertas inseguridades. Lo que dice respecto a Pati Navidad y Galilea Montijo, hoy vemos una Galilea que a mí me parece una mujer muy guapa. Pero en su momento, Pati Navidad, cuando sale por primera vez en esta telenovela de Cañaveral de Pasiones, o por lo menos yo ahí la recuerdo, era muy bonita y no dudo que, que efectivamente haya esta comparación entre ellas.
0: Es muy guapa, pero son los otros personajes de los que vamos a escuchar ahorita, ¿y qué pasó con ellas? Pendientes, porque vienen viene información muy sorprendente. Bueno, dice que... Por fin conoció en una ocasión dentro de ese mismo spa que, todo, que todas se peleaban por atender a, a los más importantes y llegó Arturo, de quien iba a ser después, su mano uh -huh. derecha. Dice que era guapo, no tanto como el otro, y que a ella todo el mundo le decía a la reina, porque era pues, como todo el mundo quería masajes con ella porque estaba guapísima y demás, pero que él dijo, pues está guapa pero muy pálida. <risa> oh. Dice ella que, bueno, que después finalmente en alguna ocasión tuvo que dar un masaje y se le dio un masaje y no tenía pompis, pero tenía la piel muy bonita por todos los tratamientos de belleza que se hacía. Unos comentarios muy... muy okay. cándida. T tengo que decir que el personaje de Celeste que narra todo esto es muy cándida. Platica muchas cosas eh, como detalles muy íntimos que para quien quiera saber, pues bueno, aquí están. Si quieren saber si tenía pompis o no, adelante. Que también tenía una bola en la espalda muy fuerte porque cuando era muy joven robaba autos en Durango y que le dieron una golpiza y bueno, pues también tabla Creo, creo que sí te permite mostrar otro lado de esos personajes. Sí. La psicología de ellos y cómo sí podían tener también inseguridades en cuanto a lo físico, ¿no? Sí, y, y sobre todo vemos aquí
1: que esta mujer, no solo celeste, sino todas las que trabajaban en este spa, sabían con quién estaban tratando.
0: Todas. Poco a poco dice que él, después de un tiempo, le pidió que, lo, que la estimulara manualmente, y ella dice como le cayó bien, pues aceptó que no era algo que hiciera comúnmente, pero que aceptó, lo estimuló manualmente, dice que no la forzó, que ella quiso, y que bueno, al final le dio nada más dos mil pesos y le dijo, yo pronto regreso contigo. Para eso, en ese tiempo, hay un personaje que le mandaba flores, que, que siempre se va a referir a él como el Ghost, a quien le sigue teniendo muchísimo respeto y lealtad. Eh, pues bueno, le empezaban a llegar flores, le llegaba dinero. Este personaje empezó a, a, a introducirla en este mundo de la opulencia, en el que cualquier chavita de 19 años puede empezar a Alegre. quedarse sorprendido. Dice que iban al Baby O, y que de ahí todas iban a la fiesta de Luis Miguel, pero que a ella nunca la invitaban, porque sabían quién era su pretendiente, y decían, con esta no nos andamos metiendo, pero era épica las fiestas en casa de Luis Miguel terminando. Eh, también platica de las bodas de un futbolista que se llama Johan Rodríguez, con la hija de uno que le decían el pachango. Empieza a platicar también como el fútbol también, empieza a tener vínculos y nexos con todas con, con todos tus personajes. Y finalmente sí, es la, culpa de, es la cúpula del, del poder eh, en la parte del crimen organizado, espectáculos y empresas. Siempre están unidas y bailan al unísono.
1: Pues eso creo que va más en el sentido de si tienes el dinero, se te abren esas puertas. En este caso podía ser deportista, eh, cantante, actor, empresario. Había el dinero, se abrían las puertas.
0: Sí, y como para cualquier persona tener vínculo con ellos, pues les daba obviamente poder, dinero y el acceso a una vida que sí. difícilmente iban a tener. Ahorita vamos a estar viendo. Pero fíjate nada más, ella estaba teniendo todo este dinero con estos pretendientes tan fuertes y de repente va a fábrica de Francia y conoce a un dependiente de jugueterías que se llama Ángel. Pues se enamoró de él. Se enamoró de Ángel, el, 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 el chavo que estaba atendiendo en fábrica de Francia y le habla al Ghost, que estaba casado por este que estaba casado, y le dice, ah, no, perdón, el que estaba casado era Ángel, el que conoció. Estaba casado, pero no se enamoró, y le dijo que se iba a separar de la mujer para comprometerse con ella. Y él habla al Ghost y le dice: ¿Sabes qué? Ya no quiero andar contigo, Ghost. Te doy tu camioneta. Y él le dijo: No, 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 por favor, te doy más regalos. Y él le dijo, no, y le colgué. Ahí te Qué valor. Yo también digo qué valor. Sí. Ángel yo creo que estaba muy guapo porque para que ella hubiera tomado. Pero vamos a ver cómo poco a poco Celeste es una mujer con mucha personalidad. Y mira, ahora sí que te habla mucho de ella, cómo decide cambiar todo este mundo por un hombre del cual finalmente se enamoró. Aunque no sí. tenía dinero. Pues dice que con el tiempo se fue dando cuenta de que era un flojo. <risa> Ángel, pues sí, muy guapo y muy bonito, pero era muy flojo. Y lo más que consiguió fue ya no trabajar en fábrica de Francia, Entró a trabajar en Coppel, fíjate. A y mira, y ella estaba embarazada. Imagínate, después de estar viviendo con la vida del Ghost, a estar viviendo con el sueldo de Coppel. Digo, yo no sé si en Coppel paguen tan bien, pero aquí él estaba trabajando en Coppel. Y, y decía, pues era buen muchacho, pero medio, dio bueno.
1: Ella ya está embarazada de Ángel, eh, de
0: su segundo hijo. Sí, exactamente. Que Cabe hacer mención, voy a hacer un spoiler, que Ángel la acompañó a lo largo de todo este trayecto. Con todo lo que ella hizo, y Ángel, mira, yo creo que lo que tenía Ángel es que siempre estuvo ahí, pasara lo que pasara. Nunca se fue. O le gustaba mucho el dinero. Eso nah, solamente sí. lo sabe.
1: O es muy leal, o le gustaba el dinero, cualquiera pues sí. de
0: las dos. Pero regresó el Ghost, ya como en una actitud más de amigo, y por, para resumirlo de alguna forma, dice que, que la salvó porque estaba pasando problemas económicos que le empezó a meter, por decirlo de alguna forma, los bienes raíces extremos, que era buscar Ajá. propiedades para estas personas, donde siempre se llevaron unas comisiones bastante, bastante buenas. En una de esas transacciones volvió a ver a Arturo, y ella ya, pues, como no andaba con el Ghost, pero estaba embarazada de Ángel, pues ya como que no sabía también cómo manejarse él, porque imagínate, el Ghost trabajaba para Arturo. Entonces cuando Arturo la ve, pues ni modo que le dijera enfrente frente del Ghost, oye, ¿tú fuiste la que me hizo eso Ajá. no. No entonces era como medio incómodo, ya ella embarazada además de Ángel, imagínate la situación pues no estuvo nada mal la cosa es que estos personajes llegaban y pagaban las propiedades en efectivo en dólares, con unos maletones, y en una cosa que en una casa que compró Arturo le dice ella, oye ¿sabes qué? pues ya conté el niño que sobraron tres mil dólares no, pues quédatelos ¡Ay,
1: oh, la propina!
0: una propinita y no más, tres mil dólares, qué tanto es para eso ya tenía un hermano que se llama Carlitos que ella le decía, oye, pues tú ya eres el hombre de la cara, tienes que ponerte a trabajar, tenía 15 años, y, y pues bueno, el GOAT le ayudó, le compró mucha ropa usada y lo, y lo puso a trabajar en, en, pues en los tianguis vendiendo ropa, pero Arturo dijo, ¿sabes qué no? A mí, me cae, a mí me cae bien y quiero que trabaje conmigo. Carlitos poco a poco se iba a volver una persona muy importante dentro de este medio. Platica que, que Arturo le dice algo que es muy fuerte, que es, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero a mí no me importa irme al infierno si con esto mi familia tiene una oportunidad. Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, creo que la mayoría de estos personajes tienen esta mentalidad y sobre todo, algo que sí hay que dejar claro antes de continuar con la lectura del libro, porque no se trata de idealizar estos personajes, sino de ver que finalmente todo el esfuerzo, el peligro al que se exponen, no vale la pena por la manera en la que terminan.
0: Sí, y como muchas veces dentro de su cabeza no se están dando cuenta de todo lo que están haciendo, sí. y cómo se lo venden de alguna forma. Aquí hay todo un capítulo en el que hablan de Arturo, donde habla un poco su lado humano, dice que por ejemplo que era gangoso, eh, que siempre le escogían la ropa, que él nunca eh, elegía qué ponerse, y que tenía la costumbre de que le pusieran los calcetines, siempre. Primero el izquierdo y luego el derecho. Era como un ritual que él tenía. Él nunca se cambiaba, nunca escogía la ropa. Y también platica por si todo mundo tenía la duda que tenía un buen bulto.
1: Ah, ok, gracias. Gracias, <ríe> Celeste.
0: <ríe> por si todo mundo quería saber, dice Celeste, que como todos los del norte, pues tenía un buen bulto. Pero la que era... de
1: todos, te agradecemos esa información.
0: Y, y por si seguían teniendo dudas, dice que era medio flojo en la cama. pues Que como pagaba, decía, pues ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo ya puse el dinero y el bulto. Ustedes hagan lo que tengan que, eh, que hacer.
1: Muy desinhibida, Celeste.
0: Sí, sí, sí. No, es, es muy cándida en verdad. ¿eh? Sí. Escuchar platicar va relajando mucho un tema tan complicado. porque Porque una información muy fuerte. Eh, dice que él hace sus fiestas eh, con muchas personas en el Zungiríngiri, por decirlo de alguna forma. Ajá. <ríe> fiestas múltiples de relaciones íntimas. Y que no la dejaba entrar y que ella se enojaba. Oye, no, ¿por qué no me dejas participar de la diversión? Yo también quiero ir. Y no la dejaba, porque obviamente se fue gestando una relación entre ellos ya al pasar de, del tiempo, se fue dando una relación como las que él tenía. Él tenía relación con varias mujeres, o por decirlo de alguna forma, tenía personas que iban volviéndose de confianza, con las que tenía relaciones, pero nunca eran como su pareja estable, tal cual. Tenía más que ver con el grado de confianza que con el grado de, de amor.
1: Para muchos de estos hombres, por lo que he leído incluso en libros de Anabel Hernández, eh, es muy complicado confiar incluso con quién comparten su cama, con quién duermen.
0: Por ah, eso, pues...
1: el, el hacerlas de alguna manera su pareja es importante y, y justo a lo que se refiere este libro de Anabel Hernández, o, o la premisa, es estas mujeres que ayudan a que estos hombres se vuelvan tan poderosos. Por eso, porque generan cierta confianza.
0: Pues mira, Magui es psíquica. Porque dice, yo no me volví una madre de sus mujeres, yo era especial. A mí sí me llevaba a la cama. Y dice, o sea, ella sí dormía con él, si era como parte del círculo de confianza. Y dice que después de que tuvo a Teresa, su segunda hija, él le dijo, ¿sabes qué? O sea, ella estaba como insegura por su físico, y le dijo, pues vete a operar, vete a operar toda. Y él fue a contarle al papá de su hija, fíjate que me va a pagar todas las operaciones y todo, a Ángel, que, uh -huh. que era, era muy relajado él. él lo pinta pues mira, como, como un A buen grandes. Hombre.
1: A grandes males, grandes remedios, no estás a gusto y está el dinero, pues adelante. Pues sí, en realidad hicieron sí, sí
0: una relación funcional donde él era un sí. buen padre de sus hijos, según dice ella. Y mientras, ahora sí que mientras no haya engaño, ya de acuerdos, cada quien puede hacer lo que quiera. Claro. Y, y dice que mientras ella estaba en el quirófano, eh, él estaba ocupado atendiendo, así lo menciona ella, a una de sus cortesanas favoritas, Galilea Montijo. Dice que él tuvo una relación seria con ella de mucho tiempo y le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel. Dice, yo la vi con él, tenía todo su tipo, era morena, era el tipo de mujeres que a él estaba gustando. Eh, dice que su hermano Carlos, que se fue convirtiendo en una, en una de las manos derechas de Arturo, le decía, como chismoso, porque después te vas a enterar que todas estas personas que están alrededor de estos personajes son, les encanta el chisme, te platica, de hecho, que compran teleguía, TV y novelas, que, que, que toda la información del espectáculo es lo que más les entretiene, que vean todos los programas de espectáculos, que no se los pierden. Así que, saludos a todos. <ríe> Dice que tuvo una relación seria eh, de mucho tiempo, como ya, como ya lo había dicho, y que le dijo, oye, fíjate que el tío, porque así le decían, anda con Galilea, Ajá. y ahora la, voy, ahora la voy a llevar yo a la plaza de compras, a que compre todo lo que quiera. Y ahí es donde viene parte de esos chismes, que es como que uno de los pleitos por los que Galilea Montigo se peleó con Lili Brillante, ¿se acuerdan que Lili Brillante dijo sí. Galilea me quería pegar y demás, y es una malvada? Pues no, en realidad era porque ambas se estaban peleando por él.
1: A ver, antes de llegar a ese punto, en el primer libro de Anabel leímos y nos enteramos que había un chofer que le había dado cierta información a Anabel que, de haber llevado y traído a Galilea. Sí. Supongo que ese chofer es este, no.
0: Carlos, otro. No, no, ese era es solamente un chofer. Carlos, te voy adelantando, fue una de las manos derechas, y era la persona Carlos, junto con... Espérate, un poquito más adelante, vamos a dejarlo aquí. Sí, sí. <risa> vamos a dejarlo en pausa, pero digamos que okay. Carlos, era el, Carlos era el encargado, junto con alguien más, de llevarle las mujeres a Arturo.
1: Oh, y lo de Lili Brillante y Galilea, creo que fue algo que siempre se manejó como si están peleadas, no están peleadas, de repente una salía a hablar de la otra, evitaban el tema, no por lo menos yo creía que eran cuestiones profesionales.
0: Pues aquí dice que sí estaban peleadas porque andaban por él, dice que, que Arturo eh, le dijo, mira lo que te traigo. Y que la dejó eh, a Galilea Montigo, que la enseñó, que le enseñó, mira, ando con Galilea, que la presumía. Y que le dijo, ah, mira, la dejaste muy bien, la operaste muy bonito, porque también a Galilea la mandó a hacer todo. Todo lo que podía hacer, él pagaba. Seguramente tenía muy buenos médicos, porque la verdad que quedaba muy guapa. Sí, la verdad, sí. Y que en ese momento le confiesa, yo ya la tengo de planta, somos novios, ya hasta le tengo su sueldo
1: que ojo! Este título de novia tampoco se lo suelen dar a cualquiera.
0: No, y una novia, entre comillas, porque siempre anduvo con muchas más. Uh -huh. Dice que le daban su mensualidad, que la pusieron como en la nómina, que es de 200 mil dólares de mensualidad a Galilea. Muchas personas, independientemente a lo que se dediquen, terminan poniendo a sus parejas dentro de la nómina. Eh, sí. Pero bueno, aquí Galilea tenía nómina, 200 mil dólares, y voy a adelantar de una vez, esa mensualidad se le dio hasta el día que él murió. A pesar de que la relación ya no estuvo tan bien después, Ajá. esa mensualidad nunca se le dejó de dar hasta el día en que él murió, según menciona este libro. Dice que todas los, las personas que trabajaban con Arturo, todos los, 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 los hombres que trabajaban con él, de repente alucinaban a las actrices que llegaban, porque en, apenas llegaban a los cinco minutos, tráeme agua, hazme esto, lo otro, que ya se sentían que eran las dueñas Ajá. y que terminaban alucinándolas, alucinándolas y que odiaban a Lili Brillanti justamente por eso, que decían que era una oportunista que quería embarazarse de, de, su, de su jefe y, y, y ahí es donde menciona que para que ya estos supieran, fíjate nada más, para que supieran de las, de las acompañantes de su patrón, pues se la pasaban comprando todas las revistas de espectáculos, así casi casi como manual de información, vamos a ver quiénes son y qué están haciendo.
1: Pero fíjate qué fuertes estas lealtades, por llamarlas de alguna manera, que entre ellos cuidaban a su patrón, de las mujeres como ellos llaman, no es mi opinión, oportunista.
0: Sí, 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 sí. Y, 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 y también se ponían como celosos, de hecho, del de cariño que él pudiera tener con, con ellas. Dice que Arturo le confesó que él se aburría mucho con Lili brillantes pero que con Galilea era diferente, que decía que estaba muy contento con Galilea porque era muy buena persona, dice, no sabes lo linda que es, eh, vieras qué sencilla es, ella es como nosotros, viene del pueblo, o sea, si hubo una relación de afecto y, y de amor entre ellos, eh, independientemente de cualquier otra cosa, eh, la relación que había de ellos sí era de, de un cariño, una, un, una relación a su manera, por decirlo de alguna forma. Se,
1: identifi se identificaban, tenían cosas en común, el, el, probablemente, y creo que esto sucede en la mayoría de los casos de estas personas, eh, hablando específicamente de capos, cuando encuentran personas que vienen, que les ha costado trabajo salir adelante, se identifican mucho.
0: Sí, y bueno, también están diciendo, obviamente aquí, que, como, que todos competían entre ellos, entre los capos, por ver quién tenía las mujeres más guapas, o las más exuberantes, o las más famosas, pero que hubo un tiempo en que se les dio por otra competencia un poco rara, que era ver quién de ellos podía tener más relaciones con mujeres vírgenes. Entonces, como ese era el concurso, que había filas y filas de mujeres vírgenes ofertan, ofertando su virginidad para, para eso, porque era muy bien pagada, y que llegaban chicas de, de, de diferentes lugares a, a vender su virginidad. Eh, platica también que Juan Gabriel daba varios conciertos privados para estos personajes, que ya también ya se había dicho, ya se había a lo largo de diferentes libros, y habla de un capítulo que se llama Paraíso en Llamas, que tiene mucho que ver con todo lo que era la zona de, de Acapulco, de muchos políticos que estaban involucrados ahí, del crimen organizado, que ese capítulo prefiero no hacerlo dentro de esta reseña, uh -huh. para que la gente vaya y lo lea si quiere estar un poco más interesado en lo que tiene que ver con política y crimen organizado. Eh, es muy fuerte de los personajes que ahí se, se mencionan, muchos de ellos gobernando incluso en este, en este momento. Y llegamos al capítulo 15, que es Violeta Pip. Aquí es donde llegamos al personaje que ayudaba a Carlos, que era Violeta. Ya, ya vimos en un principio que era la que llevaba a las chicas. Carlos se convirtió en la persona que llevaba a las chicas y Violeta era quien, quien lo ayudaba a conseguirle todos sus caprichos. Dice que, tenía, eh, que, que Arturo tenía un ego gigantesco. Y como era el jefe de jefes, pues eso le pesaba y siempre tenía que demostrar que podía. Que él quería tener a las mujeres más famosas, más guapas, y que siempre quería figurar, era la verdad, que era figuroso, dice Celeste, por decirlo de alguna forma. ¿Y eh, Celeste
1: viendo todo esto? Supongo, desde un rincón, siendo la, la pareja.
0: No, Celeste ya era parte muy activa de todo esto, se convirtió como en la mejor amiga, y, y ya estaba muy involucrada con todo este medio, con la fiesta, con la... terminó muy involucrada en todo esto ella era parte activa de, del grupo, por decirlo de alguna forma.
1: Ajá.
0: Dice que a Violeta, su hermano Carlos, el, cha, el Carlitos que había agarrado, pues ya para, también estaba metidazo, era uno de los más fuertes de ahí. Él fue quien le preguntó, le presentó a Violeta con Arturo, y, y que era una doble vida, porque ante la gente era una socialité, que iba a fiestas, ya sabes, arreglada, el bautizo uh -huh. y demás, y por fuera pues andaba consiguiendo a las mujeres. Que era mucho, muy amiga de Alejandro Basteri, el hermano de, de Luis Miguel. Que de hecho, cuando iban por las chicas, muchas veces llegaba y le gritaba en la madrugada: ¡Párate, güey! ¡Órale, ya vámonos! Y que ella también tenía relaciones con Arturo y le cobraba 10 mil dólares por cada ocasión que tuviera. Que cuando no conseguía muchas actrices, pues bueno, ella de repente también lo hacía. Y 10 mil dólares por cada ocasión. Encuentra. Si menciona Celeste, fíjate para que te des una idea de cómo era la relación con Arturo, que muchas veces solamente dormía abrazada en la cama con él. Y ella atribuye que es porque él perdió a su mamá a los 12 años y que a él le faltaba el abrazo materno. Qué fuerte, ¿no? Lo que ella platica y sí, cómo te muestra ese, ese otro lado que jamás te hubieras imaginado.
1: No, no porque tenemos esta figura violenta, incluso sin sentimientos, y ella que platique esto, no es que lo humanice como tal, porque sabemos todo lo que hizo, sí. pero sí te da otra perspectiva.
0: Sí, dice que en una ocasión cuando mataron al hijo de Joan Sebastián, que él le marcó a Arturo, le marcó sí. a John Sebastián, le dijo, compadre, aquí estoy, y que Joan le decía, ¿sabes qué? No puedo hablar. Y, y él decía: No, pues que Joan es mi compadre y su hermano trabaja conmigo. Eh, aquí donde viene, vamos a poner pausa para terminar con esta primera parte, porque estamos donde voltea Arturo con Celeste, le dice, por favor, necesito que ayudes a Violeta, porque sea como sea, queremos traer a Ninel Conde quiero tener relaciones con Inel y tú tienes que ayudarla a que lo consiga. Y aquí es donde llegamos a esta primera parte de la reseña del libro. ¿Qué te parece, Magui?
1: Ya me quedé con ganas de más. <risa>
0: sí, sí, es un libro que, bueno, como claramente ya vieron, yo no pude dejar de leer, empecé y, 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 no, y no pude parar. Y, y se te va muy fácil, tiene información mucho, muy fuerte, mucho, muy fuerte, como la primera, con, con, con el nivel de periodismo que maneja Anabel. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo las diferentes partes para que ustedes puedan ir viendo lo que sucede. Y si piensan que esto los está sorprendiendo, no se imaginan quién es la otra persona que llevaba mujeres a este hombre. Lo acabamos, de ver, lo acabamos de ver encerrado en una casa muy famosa, pero así que no se pierdan la siguiente parte. No se pierdan la siguiente parte porque vamos a platicar de lo que viene. Gracias, Maggie. Nos vemos en la siguiente.
1: Gracias a ti. Gracias a todos. Bye. Bye. Bye, bye.